0: 大家好，欢迎收听艾维斯52二赫兹频道，我是艾维斯 ，Avis。现在时间呢是十二月二十四号的晚上二十三点五十二分，也就是在八分钟以后呢，我们的圣诞夜、平安夜就正式的抵达了。那为什么我会在这个时候录音呢？嗯，是因为我刚刚哈才参加完紫夜弥沙回来哈。呃，艾维斯是一个天主教徒，所以我从小呢就是在教会里面。呃，打滚长大的。那我的家族里面呢，哈、哦，也有好几个长辈是奉献给教会的，就是当修女这样子，哈、哦。呃，所以呢，今天来想跟大家谈谈圣诞节的圣诞颂歌，哈、哦，也就是圣诞歌曲。那市面上我们常,常听到的什么《j i n g l b e l 啊，《j i n g l b e l 啊，或者是。呃 ，Santa Claus is coming to town 啊，那一种歌吼，或者是流行音乐的 Last Christmas 之类的歌曲。严格来讲，它都是呃节庆音乐它不算是圣诞歌曲，它只是配合着圣诞节呢出的流行音乐，然流行音乐。那真正的我们在教会做圣诞弥撒的时候呢，是不会唱这一些歌曲的，因为这些歌曲简单易唱，对不对？事实上呢。真正的圣诞歌曲在教会里面唱的呢，是超级难唱的哈，非常好听，但是很不好唱。所以呢，我稍微可以理解一下我们的那个原住民歌手们哈，为什么他们都可以把那个圣歌唱得这么好听？他们真的是肺活量高、音域广，因为几乎所有的天主教。呃，弥撒里面的歌曲呢，都不是很好唱，除了吟唱的部分，除了吟唱的部分是很简单的，其他的就是标准的一个颂歌、一个圣歌出来的时候，其实它都是有难度的。我小时候在跟着大人念的时候，我都觉得说，哇，也太难了一点吧。然后真正被打击到的时候，就是圣诞节的时候，圣诞弥撒的时候呢，在我们的呃天主教会呢，有几首歌是一定都会出现的，分别是《快来至圣莫西亚》，无数天神空寂灵，寒冬飘雪山野静，普天下大兴庆，呃，还有《小白冷城》跟万奈、哦《万籁寂静》哈，《万籁静》的话，其实就是 s i l e n i t e t 就是平呃。呃，我们最常听到的那一个平安夜的那一首歌，那普天同庆呢，也是一个常见、常出现的一首歌哈。这几首歌严重的考验每一个教友的音域哈，音域够不够高，然后肺活量够不够长，能不能够不要换气？所以我们有时候在看那个歌唱比赛啊，那个什么。林志炫好像有一首歌，就是一直唱一直唱，不用换气，对不对？他这个你只要在那个教会多练几次，吼，每一个人都可以达到这个目标的。所以呢，我会在呃节目中或者是节目尾的时候呢，会放几首，就是我们真正在圣诞节，呃，天主教徒们教友们会唱的。呃，圣诞歌曲就不是我们平常在什么百货公司啊，或者是 M, 以前的 MTV 台，或者 Spotify 里面的圣诞集锦歌曲里面你会听到的，就不叫不一样，但是一样是非常非常好听的。好，那很多人有时候都会烦恼说，圣诞节的活动是什么？哈，每次我的朋友在问我说，哎、欸，艾米莎，圣诞节我们要去吃大餐，我们要去唱歌，我们要去玩什么的时候，你要不要一起来呀？哈，我都会默默的说，嗯，我圣诞节晚上呢，哈，只有一个行程，那就是去教堂。然去教堂，跟家人去教堂，或者是，呃，自己去教堂。哈、哦，如果有时候是分开住不同城市的时候，就是自己去教堂。为什么呢？哈、哦，圣诞节对于天主教徒来讲呢，或者是基督徒所有的基督徒来讲呢，都是非常重要的一个节日。而且呢，它是一年之中然后最后最后一个很。大的弥撒日哈，所以呢，就是等于是，嗯、呃，如果你今年一整年都没有进教堂哦，你也要在年终结算的时候，最后一刻要进到教堂哦，来跟呃上帝呢报告一下你今年的功过嘛哈，然后如果犯错的话，要请求原谅一下。所以圣诞节的弥撒呢，哈，不论如何，呃，我们天主教徒的都是会尽量一定要参加的状态。那我记得我小时候呢，那时候大家比较虔诚的时候，呃，参加的弥撒都是午夜弥撒。午夜弥撒就是晚上十一点哈，十一点开始，然后到十二点的，就是正式符合所谓的平安夜的这个节奏。那后来呢，呃，可能比较忙碌了吧，社会变迁之类的。所以呢，那个弥撒就会改成子夜弥呃子夜弥撒哈，子、哦、夜弥撒就是在晚上的九点钟的时候开始。不过有一些教教堂或者是教区呢，哈、哦，它的人比较多。然后呢，他可能还会分呃台湾籍啊，或者是外国籍的教友，就会有国语、英语，然后不同语言的弥撒的时候，那他可能会从六点就一场，七点一场，八点一场，一直排到十一点哈、哦。基本上呢，教会的神父呢都会在十一点的时候再举办一场弥撒，然后正式的歇开了圣诞夜哈、平安夜这样子。那这是一个。天主教友哈，在圣诞节应该要做事情，所以你在圣诞节呢，会去吃大餐哈，会去约会，会去唱歌的。基本上应该都不是基督徒，那就是符合商业模式圣诞节的一般人了在过的生活。那商业模式我觉得也没有不好哈。事实上，我们有许许多多的节日呢哈，都已经商业化了。不过呢，圣诞节算是一个商业化以后呢，让人会感到幸福的一个节日哈，一个充满爱与喜乐的呃喜乐的一个节日。因为像情人节的话，可能会有，呃，有些人是没有情人的，那他们就没有办法产生共鸣。那父亲节、母亲节也是一样哈，可能就是你也没有当父母的话，你可能也没办法体会这样子的节日。唯有圣诞节呢，它有点类似像我们的春节哈，我们的农历春节这样，不论男女老幼，在这一天呢哈，都一样被赐福、被祝福，都可以享受爱的环绕。那所以以商业化来讲的话呢，我觉得虽然圣诞节现在也是非常的商业化哈，但是它没有远离了爱与喜乐的这个主旨哈，所以它还是会让很多人愿意去过这个节日，主要是觉得哎气、欸、氛很好，那会感到非常非常的开心，算是所有商业化的节日里面呢，嗯，我觉得还蛮成功的哈，营造的气氛还蛮成功的一个节日。好，那但是这几年呢，哈、哦，有一些人在提出来说，诶、欸，可是十二月二十五号应该不是耶稣基督诞生的正确日期，哈、哦，这个也没有错啦。哈、哦，根据考古学家们他们的考证，还有宗教学家们的考证，哈、哦。的确，耶稣呢，哈不是十二月二十五号，而我们一直以为的西元前后呢，哈西元的那一年呢，哈以耶稣诞生那一年为划分也是有误的，哈耶稣可能在西元前三年或四年的时候就已经诞生了，不过这是立法上的计算错误，也不会影响到这一个节日，哈。因为这个节日本来就不是他的生日然、啊、后所以就没有唱。那这个节日是怎么来的呢？哈，当然就是在呃四世纪的时候，由罗马皇帝哈君士坦丁大帝，他也是第一位信仰基督教的呃罗马皇帝。在他之前呢，哈是罗马是多神教哈。那他在他之前的那个皇帝是戴克雷先。他刚刚好是破坏基督徒最严重的、下手最重的一个皇帝哈、哦。谁知道换到君士坦丁大帝呢，整个罗马就变成基督徒了，好，基督教的一个国家。所以呢，啊，十年河东，十年河西哈、哦。最近这句话呢，也放在很多人的上面哈、哦，人事物上面。啊，我们不要讲拉回来哈、哦，不讲八卦的部分。那。君士坦丁大帝呢？哈，就在西元四世纪的时候呢，就决定了十二月二十五号这一天为圣诞节哈，耶稣诞生的那一天。为什么呢？啊，其实这一直以来哈，是天主教会我觉得蛮厉害的一点哈。第一个，他们呢，为了让他们的教会，哈，呃，为了让教会呢，哈，我干嘛讲他们？我自己就是啊，哈，啊，就是为了让教会呢能够传教顺利，哈，然后能更大的、更大幅度的扩散，哈。那他们在一个新的地方的时候呢，就会融入这个当地的当地文化的一些特色，例如罗马呢，哈，它以前是多神教。但是呢，天主教、基督教是那个一神教嘛，好，单一神呢，神子而已。好，那要怎么样融入这个呃，传播一个新的宗教进到原本已经有自己神明的呃文化系统里面呢？那最简单的方式呢，就从原本文化系统里面抽出来，把它转变成属于我们天主教的一个节庆。那这种情形呢，常常发生在什么地方呢？哈，例如说，呃，我们台湾有那个万金圣母殿，那你到呃万金圣母殿的时候呢，哈，你就会看到那里的圣母跟耶稣，哈，他们穿的是汉服。那有一个到原住民部落看他们的教堂的时候呢，你就会发现呢，哈、呃，充满了。呃，原住民的雕刻，他们的神哈，他们原本的祖灵呢哈，也融入了，进到了呃基督。文化里面，又或者是呢，哈，呃，原本在墨西哥呢，他们有一个黑面神祇和黑面一个女神，所以呢，圣母玛利亚到了墨西哥传教的时候呢，圣母玛利亚的脸就变成黑的，就是用来取代原本的黑面女神，这是一个潜移哈，迁移转化的一个。形式。那十二月二十五号呢？原本在罗马的文化里面呢，它是属于呃农业之神哈，农业之神的日子。罗马的农业之神呢，它的名字叫做萨图恩努斯哈。那代表的星球呢是土星。那他的生日呢，哈就是在十二月的时候。十二月的时候，呃，十二月十七到二十三，在罗马文化呢是农神节，就是为了庆祝农神的农业之神的生日。而古时候的罗马人呢，哈、哦，则认为十二月二十五号呢，就是所谓的冬至，哦那他们就会在这时候呢进行，就是庆祝农神之节之后呢，就顺便进行了冬至的庆祝。所以君士坦丁大帝那时候也很聪明哈、哦，他就顺道的把这一个农神节哈，把它融入变成了现在的圣诞节。那这种情形呢？哈，呃，我觉得在各个宗教里面都可能会发生。很多的国家原本都是多神教的，依照依照人类传统演化来讲的话，一般都是多神教的。那一个强势的。呃，文化哈强势的国国力进入一个新的地方的时候呢，呃，要吸收老百姓，让老百姓臣服呢，最快的方式就是从宗教方面着手哈。所以呢，不要有太大的宗教差异，然后能适度的转换呢，就能很快的让人民接受这个宗教。那这也是。呃，基督教很快的在欧洲扩散的原因哈，那后面的分裂啊什么的，那个就不在我们这次的讨论讨论范围里面了。因为那个讲起来真的是有点复杂哈，我目前还没有想要挑战这个东西哈。不过如果有空的话，可以来跟大家分享。呃，天主教、东正教还有新教徒哈，也就是我们台湾成为的基督教徒哈的差异性。那这个不在讨论范围。那另外要跟大家呃讲一个比较有趣的事情呢，就是说所有的天主教徒，像我们从小。呃，加入了天主教会之后呢，我们会有所谓的道礼班哈，道礼班就是暑假的时候呢，寒暑假的时候呢，小朋友呢就会到教会里面去上课、读经课哈，由修女神父呢哈带着小朋友念一些圣经的故事，当然就是会比较简化一点啦、啊，然后看一些圣经有关于圣经故事的影片、电影之类的东西，然后教小朋友念一些基本的。呃经好基本的经文这样子，因天主教的经文其实都还蛮短的，不像佛教，就是有时候我第一次看我佛教经文，想说哇也太长了吧，要全部记下来吗？可是我的表弟表妹他们是真的可以全部背一个什么什么金刚经啊，什么什么经，他们是真的可以全部都背下来。我想说，可能只要够虔诚，常常念也是真的是可以背下来了。那天主教的那个。经文其实是相对来讲真的还蛮短的哈，那还有呢，就是说，呃，在弥撒过程中呢，神父的吟唱以及教友回应的吟唱呢，哈，是全世界所有的天主教教堂所有的神父在做弥撒的时候呢，都会唱的一模一样的音调。一模一样，哈，只有语言不同而已。包括我们唱的圣诞节的所有的颂歌、圣诞颂歌呢，哈，也都是一模一样的音调，只是语言不同而已。所以呢，这样子你到了国外，哈，进到了天主教教堂，你不用懂那一个语言，你也知道他们现在弥撒进行到什么地方。什么时候该站起来，什么时候该敬礼，什么时候该跪下，什么时候应该在胸口画十字，这是一个非常非常我第一次发现这件事情的时候，我就觉得说，果然是一个有千年历史的宗教啊，这方面做了真是好，就是不管我在法国也好，意大利也好，哈，然后。呃，巴尔干半岛也好，或者是到那个立陶宛啊，我只要进任何一个天主教的教堂，它只要有弥撒，我完全就可以知道它进行到什么地方。我就用我自己的语言祈祷也可以，就是完全跟得上。那我觉得这个就是呃，这个宗教为什么它可以呃传播那么久的原因之一。那不论如何呢，哈，如果。如果呢，你对于过圣诞节哈，已经呃有点厌烦了，就是过商业圣诞节有点厌烦了哈。每次圣诞节呢，只知道要去吃东西或者是去唱歌哈，呃，不知道该怎么办的时候呢，明年的圣诞节哈，不妨到你家附近的天主教堂。一起参与这个弥撒，不论你是不是教友哈，不论你是不是教友呢，所有的教堂在这一天都欢迎所有的人来一起参与，因为等于是我们这一个宗教在过年的那种感觉哈，随时任何人都可以进来。你可以拿着经书哈，拿着歌本，不唱不念都没有关系。然后你就在那里听，感受那个气氛。我会觉得呢，比去唱歌啊，比去吃饭呐，哈，都可以让你的心灵来的更平静，而且呢，更贴近所谓圣诞节真正的意义。哈，不用担心有人会跟你传教。那一天大家都没有空做这件事情哈，所以呢，可以很开心的、很安心的哈，到那里去，可以追求心灵上的平静。也或许可以更进一步了解我们呃，截至目前为止认识的圣诞节跟天主教徒们在过的圣诞节又有什么不同？好了，这期的节目就到这里了，希望你会喜欢。如果你有任何的建议，或者是想要跟我讨论某些议题的话呢，欢迎到我的 IG 好跟我的脸书粉丝专业留言给我。那我们就下集再见喽，拜拜。